0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa Master Series de ISD Ética e Trabalho. Vem comigo! Vamos lá, minha gente, para mais um episódio da nossa Master Series de ESG, Ética e Trabalho. Então, nos últimos episódios a gente analisou o que, que o colaborador pode esperar da sua empresa e falando sobre os impulsos motivacionais dos trabalhadores, esse frame que a gente apresentou. Então, agora é a hora da gente fazer o outro lado da moeda. Então, o que, que por outro lado, o trabalhador deve oferecer à empresa no seu dia a dia profissional? Então, ao colaborador, né, ao trabalhador, como o nome já diz, cabe oferecer um bom trabalho, naturalmente. Ter compromisso com a sua empresa, apoiar os seus colegas em todo o necessário, atuar com virtudes, etc. E na visão de Aristóteles, é justamente a excelência que diferencia o homem, do ponto de vista profissional e inclusive do ponto de vista moral. E o mesmo vale, aliás, para a empresa, como a gente já vem falando. Quando a gente diz que ela deve resolver um problema da sociedade, que ela deve oferecer um bom produto, um bom serviço, significa fazê-lo com excelência. Mas muito bem, então, o que é um bom trabalho? É isso que a gente agora vai tentar começar a apresentar para vocês. Até porque, para estar apto a realizar um bom trabalho, além da qualificação técnica para desenvolver a atividade para ele for contratado, o trabalhador precisa ter outras coisas em mente. Então, é claro que ele precisa ter uma ótima qualificação técnica, ele precisa ali, realmente se desenvolver, se capacitar, mas aqui não é um curso técnico. Então, nós não vamos abordar aqui as capacidades, as ferramentas técnicas que cada profissional pode lançar mão durante a sua, a sua trajetória. O que a gente vai fazer, na verdade, é falar de maneira ampla das questões que nos permitem, independente do nosso cargo, da nossa formação, fincar as bases, inclusive psicológicas, comportamentais, para desenvolver um bom trabalho. O que, lógico, vai ter sempre que ser complementado com toda uma formação técnica, até mesmo porque para buscar a excelência, que a gente sempre vem comentando, você precisa buscar a qualificação profissional. Uma coisa, obviamente, que conduz a outra. Então, vamos lá. O bom trabalho ele é desenvolvido, primeiro, de acordo com a vocação da pessoa, segundo, com base na conquista das virtudes, na busca da excelência, e terceiro, tendo consciência do papel do trabalho dentro da vida humana, dentro de todos os campos que a vida humana alcança. Então, a gente vai nos próximos episódios falar pouco a pouco de cada um desses pontos. Tá? Então, nós vamos começar aqui falando da vocação. É, esse é um tema muito importante, a gente ouve muita gente falando, né? em propósito hoje em dia, né? e até mesmo o termo vocação às vezes aparece, mas isso não é muito bem definido. Fica às vezes um, um termo da moda, um termo vago, né? muito genérico. Então, eu gosto mais, inclusive, de falar em vocação do que em falar em propósito. Porque vocação é, é, um, é um termo muito bem definido, é algo que a gente consegue muito concretamente explicar. E aí, é, quando a gente vai tentar entender o que, que é a vocação, é, tem dois elementos importantes a serem considerados. Então, o primeiro... Então, o primeiro elemento, o primeiro pilar da vocação é a compreensão daquilo que você se sente chamado a fazer que você percebe que você tem aptidão que leva jeito para fazer tem gente que tem esse talento extraordinário para a música, para as artes, para o desenho e desde cedo isso é muito perceptível logo logo, logo os pais, os amigos percebem essa, esse talento diferente, esse talento excepcional tem gente por outro lado adora ler consegue argumentar muito bem. Então, é, tem certas características também que acabam direcionando um pouco quais são a, 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 as, as atuações preferidas, né? os, os gostos, os estudos preferidos da pessoa. E por aí vai. Então, é, esse é o primeiro ponto. A gente tem que entender é, qual é realmente a, a, esse nosso chamado, essa nossa aptidão. E aí, o segundo elemento é a nossa circunstância concreta de vida, que tem que ser conjugado com essa questão do nosso chamado, para que a gente possa, aí sim, articular a nossa vocação. Então, Ortega e Gasset, um grande filósofo espanhol, tem uma frase famosa que é eu sou eu e minhas circunstâncias. Então, o que ele quer dizer com isso? A gente não pode, eu sou eu, mas eu tenho sempre que considerar as circunstâncias concretas da minha vida, para poder tomar decisões ali responsáveis, decisões ali que realmente façam sentido. Então, simplesmente assumir que eu tenha aptidão para realizar alguma atividade né, e desconsiderar as limitações circunstanciais que eu estou vivendo naquele momento, isso pode inclusive considerar, co configurar uma fuga, até mesmo uma atitude irresponsável. Porque por mais que você, às vezes, tenha realmente um certo talento, uma certa aptidão, é, e, e talvez se você perseguir aquele talento, aquela aptidão em algum momento, aquilo te renda frutos, nem sempre você pode, naquele seu momento, naquele seu contexto concreto, fazer aquilo. Às vezes você precisa tomar a decisão um pouco mais imediatista, um pouco mais ali de curto prazo, pelo menos momentânea, para fazer frente a uma circunstância da sua vida, para você conseguir se sustentar, para você conseguir ajudar um parente, um familiar, ou até mesmo sustentar sua casa. Então esse, esses dois elementos, né, as circunstâncias concretas da vida e a aptidão, o chamado, precisam sempre ser muito bem combinados para que aí sim a gente consiga encontrar e exercer a, sua, a nossa vocação. Então, vamos lá, fazendo aqui um exercício, em geral, né, o indivíduo que decide empreender, ele faz isso por vocação, ele tem aquele ímpeto de, de liderança, ele se sente chamado a fazer aquilo, a construir um negócio, a organizar os meios de produção de uma empresa, construir o time de uma empresa e oferecer algo à sociedade. Então, isso geralmente é, é uma forma de você realmente é, concretizar a sua vocação. No entanto, em alguns momentos, a gente pode ser chamado a fazer isso, a empreender, não por vontade, não por vocação, mas por necessidade. Porque as circunstâncias da vida daquela pessoa podem obrigá-la a, a tomar aquela decisão. Então, se o sujeito perde um emprego e tem uma família para sustentar, por exemplo, ele pode se ver obrigado, por dever mesmo, a iniciar um negócio ali, alguma coisa temporária que seja, como uma fonte de renda imediata. Então, Uh, é, esses são dois elementos muito importantes da gente, né, da gente saber articular. E aí entendam bem que não há aqui, né, quando a gente fala em, em buscar a nossa aptidão, buscar a nossa, uh, o nosso chamado, não há aqui uma limitação da liberdade. Mas por outro lado é importante que nós consigamos perceber essa primeira, digamos, camada integrativa da nossa personalidade, que geralmente nós nem sabemos muito bem por quê. Nós nascemos assim, com aquele talento, com aquela aptidão, mas a gente percebe que aquilo é um fato. Né? Tem gente que joga bola bem, como eu falei, tem gente que é muito, tem muita facilidade para línguas, para instrumentos musicais, etc. É, e a, a verdade é que para muitas atividades existe um limite. Por quanto uma pessoa que não tem um talento natural, conce, conce, o quanto que ela consegue se desenvolver naquela atividade por mais que ela treine, por mais que ela seja é, disciplinada, então ela pode chegar, né, muitas vezes, de novo, pegando o exemplo do músico, né, pode chegar a ser um, múltiplo, um músico competente, um músico razoável, um músico até bom, mas aquele músico excepcional, aquele gênio, né, um Beethoven, um Bach, aí sim já exige um talento excepcional. Então você pode, eu, por exemplo, não tenho essa aptidão né, é, musical, então eu posso treinar a minha vida inteira, eu posso me dedicar àquilo, que eu nunca vou ter aquele talento é, que, que esses grandes músicos tiveram. Então, muito bem, gente. acho que, E aí, para facilitar a identificação da vocação, mais especificamente dessa aptidão, porque a questão das circunstâncias é, é muito é, concreta, é muito algo, como o nome já diz, circunstancial do momento da sua vida. Mas para especificamente é, você ter essa compreensão mais facilitada da sua aptidão, do seu chamado, eu proponho aqui uma divisão em núcleos da ação humana que nos ajuda a orientar melhor a nossa visão, a realmente uh, organizar melhor a nossa cabeça, para a gente tentar ter essa, essa autocrítica, essa autoreflexão. E é importante, eu vou apresentar aqui quatro núcleos da ação humana, quatro grupos ali de pessoas, vamos dizer assim, né, que podem ser divididos é, com base nessa ação humana. E é importantíssimo a gente observar que não existe nenhuma forma de hierarquia entre esses núcleos, nem em termos de valor moral, nem muito menos em termos de utilidade social de cada uma das atividades. Pois bem, então eu vou começar aqui falando do primeiro núcleo de ação humana, que é o núcleo intelectual. Então, são, quem, quem forma esse núcleo intelectual são aquelas pessoas responsáveis né, pelo guiamento intelectual e até mesmo espiritual de uma sociedade. São pessoas que realmente se dedicam a estudar alguns assuntos bastante elevados do ponto de vista intelectual, moral, espiritual, as engrenagens mesmo de funcionamento de uma sociedade. São campos do saber, são ciências como a filosofia, a teologia, a sociologia, a antropologia, etc. E aí elas chegam a conclusões que deveriam, de fato, influenciar o comportamento da maioria dos indivíduos. Então nós estamos falando, por exemplo, de filósofos, de escritores, intelectuais, sacerdotes e por aí vai. Então essas pessoas elas têm essa função muito bem estabelecida de guiamento, de orientação intelectual e até mesmo espiritual de uma sociedade e aí a gente já começa a perceber que é importante até que a gente tenha as pessoas com esse, esse perfil, com essa sabedoria com essa vocação, se dedicando a essas atividades, com justiça intelectual espiritual, senão na verdade se outras pessoas que não têm esse perfil e essa aptidão começam a tentar chamar para si essa responsabilidade a coisa fica distorcida, a coisa não dá certo e a sociedade mesmo pode ficar ali desguarnecida, digamos assim, é, nesses pilares intelectuais, e morais e espirituais. Ok, então o segundo grupo, o segundo núcleo de ação humana que eu vou destacar é o núcleo político-militar. E aí as pessoas que preenchem esse núcleo são caracterizadas pela sua bravura, pela sua coragem e até mesmo pelo seu patriotismo, muitas vezes. São ali as pessoas responsáveis por decisões políticas, muitas vezes pela condução de uma nação, pela formulação de políticas públicas, e é claro que elas devem né, deve ter todo um zelo ali, um cuidado com dinheiro público, com tudo isso. E além disso, são as forças armadas, são as polícias que deveriam, né, os seus integrantes deveriam, idealmente, ser sempre marcados pelo heroísmo, pela garantia da segurança pública e da nação. Então, esse, esse grupo, esse núcleo político-militar é formado para essas pessoas, pessoas que ocupam. É, cargos políticos realmente ali de condução, pessoas que ocupam ali esses cargos militares de fato. O terceiro núcleo é o núcleo dos empresários ou empreendedores também. E aí é o núcleo responsável pela organização dos meios de produção de uma sociedade, pela ideação, pela formulação estratégica de alguns projetos econômicos muito relevantes, de operação de negócios e até mesmo, em alguns momentos, pela movimentação da economia de uma sociedade. Então são aquelas pessoas ali que estão no espectro econômico, no espectro de mercado financeiro, liderando grandes, grandes empresas, né? ou, ou, sendo as controladoras, as acionistas de grandes empresas, de grandes fundos e por aí vai. Então essas pessoas, de via de regra, elas vão ocupar esse grupo de organização dos meios econômicos e dos meios de produção de uma sociedade. E aí... É, de novo não, não uma coisa não deveria se misturar com a outra se você tem esse perfil de ser um grande empresário de ser um empreendedor nato né você não deveria né, né ser a, a pessoa responsável por exemplo por tomar ali decisões ou né, decisões ali do ponto de vista intelectual para a sociedade e realmente for fazer formulações filosóficas né pelo menos não em primeira mão não é essa a sua competência e vice-versa. Né? Você também não vai pedir para um filósofo, para um sacerdote, ser o responsável pela condução de uma empresa. Né? É um outro grupo de habilidades ali envolvido. E o quarto núcleo é o núcleo dos trabalhadores em geral justamente o grupo dos executores a turma mão na massa mesmo, que faz acontecer. Então, não necessariamente esse grupo é formado por pessoas que têm a mesma visão estratégica ou se ocupam de organizar os meios de produção, como os empresários, mas eles têm um papel fundamental ao executar aquelas estratégias definidas, ao representar as empresas no dia a dia, desse, no ponto de vista ali realmente operacional, no ponto de vista ali mais é, de primeira linha realmente da da execução daquelas tarefas. Então esses são os quatro núcleos. E aí, não necessariamente, a pessoa terá características unicamente de um grupo. Ela, é claro que sempre vai haver uma dominância de um grupo ou de outro né, na personalidade de uma pessoa. Mas ela pode e ela deve se desenvolver é, em mais de uma característica. Né? Sem, no entanto, tentar lutar contra a sua natureza, tentar lutar contra aquela aptidão natural e sem também querer, é, por uma questão de capricho, por uma questão de vaidade, se imiscuir nas atividades do outro núcleo, senão também é, não vai dar certo, ela não é aquilo que ela realmente é mais capacitada a fazer. Enfim, a minha provocação é que vocês reflitam com calma sobre as características desses núcleos de ação humana que eu descrevi aqui, vocês olhem para dentro, façam uma autocrítica e avaliem em qual deles vocês se encaixam. E é claro que isso exige honestidade. Não adianta a gente querer mentir para si mesmo, isso não vai durar, isso pode acabar nos levando a uma vida de frustração, de incoerência e mesmo de sofrimento por não conseguir desempenhar da melhor forma suas atribuições. Então essa é a reflexão inicial e a gente nos próximos episódios vai continuar analisando toda essa parte do que o trabalhador, por sua vez, deve oferecer à empresa e o que é necessário para prestar um bom trabalho.